0: De Psychologie van Succes podcast door
1: Albert Sonneveld en Tony Loorbach. Tony, heb jij enig idee wat glossofobie, wat dat precies is? Glossofobie? Glossofobie, ja. ja er zijn heel veel mensen die daar last van hebben, uh, wereldwijd. Ongeveer tussen de 40 en 60 procent van de mensen heeft last van glossofobie. Bang, bang voor flyers, glossies? Nee, nee. Niet? nee ook niet. Nee. nee, dat weet ik niet. Glossier, nee, ja, er niet? zijn meer dan honderd verschillende soorten fobieën. Maar oh. dit is ongeveer wel de meest voorkomende. En dat is namelijk spreken in het openbaar. Oh ja, ja. Oh, ik wist niet dat dat een woord had. Ja, zeker. Ja, alle, je hebt allerlei soorten fobieën natuurlijk. En dit is, dit is er ook zo eentje. Oh ja.
0: Maar dat, dat de angst voor spreken in het openbaar... dat ja. is um, volgens mij is dat de, een van de grootste angsten wereldwijd... Ja. In sommige onderzoekers staat het zelfs nog boven de angst voor de dood. De mensen ja. banger zijn om in het openbaar te spreken... dan dat ze bang zijn om dood te gaan.
1: Ja, en een of andere Amerikaanse cabaretier... had er gelijk al een grap over gemaakt. Die zei... <laughs> <laughs> mensen die bang zijn om te spreken in het openbaar... Tijdens een afscheidsreden op een begrafenis. Die kunnen allemaal beter in de kist gaan liggen.
0: Ik dacht dat je iets over Tommy Cooper een grapje hadden waard. Die het beste van twee werelden gecombineerd had. Ja, ja,
1: ja. die was echt, die was op het, echt in is het Hanas het gestorven. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja.
0: Ja. Maar goed. Nou, hier gaan we het over hebben.
1: Ja, hier, wij gaan het hebben over uh, spreken in het openbaar. En liever gezegd de angst daarvoor. Ja. Volgens mij was er ook een vraag over. Ja, heb, ja, ja, heb ik. Uh, en valt natuurlijk door de mand dat ik helemaal niet wist waar je het over had. Ja, maar
0: goed. Dat uh, is best wel uh, goed geacteerd, toch? Ja, je, ja, kunt, uh, goed, uh, je kunt het goed ja. maken nu. Uh, vraag van Babette. Babette zegt, uh, spreken in het openbaar. Hoe zorg ik dat ik mijn zenuwen en lichaam de baas blijf tijdens een presentatie?
1: Ja, hoe blijf je je lichaam de baas? Of, ja. of je blaas, de baas, ja. thuis, de presentatie. Nou ja, er, uh... kijk, um, het, het is natuurlijk heel bijzonder dat je al realiseert... sprekend openbaar waarom dat dat voor zoveel mensen zo angstig is. Hè? Want mm -hmm. er zijn een aantal angsten. Um, ik, ik heb zelfs even gekeken. Er is een ik, uh, de wetenschapper, Carl, Carl Albrecht heet die beste man. Mm -hmm. En die heeft gezegd, er zijn vijf soorten angsten. Zeg maar, de meest voorkomende angsten die bij iedere mens voorkomen Nou ja. Het eerste is natuurlijk angst voor de dood. Mm -hmm. Dat is logisch, want dat is toch wel de ultieme manier om controle te verliezen. Daar heb je echt geen, geen vat op. Ja. En, um, dus, dus dat is één angst. Er is ook een andere angst, en dat is de angst om je gezondheid te verliezen. Want ja, dan kun je niet meer functioneren. Mm -hmm. Dus uh, ja, dat is ook logisch. Daarom doen we ook best onze best uh, ja. om, om ervoor te zorgen dat we in ieder geval gezond blijven. Ja. Tenminste... De meeste mensen. Mm -hmm. En over de definitie van gezondheid kunnen we het natuurlijk ook
0: Ja, dat gaan we nu niet doen. Nee.
1: <laughs> gaan we nu niet doen.
0: De angst uh, is, angst om je haar te verliezen.
1: Uh, nee, nee nee, okay. nee, nee. Angst voor autonomie. oké okay. Dus uh, bestaansrecht. Dat je het gevoel hebt van, oké, okay, nou, ik, uh, ik mag er zijn. En uh, ik, uh, dat is een ander mag er zijn. Maar ik mag er zijn. <laughs> ja. uh, dus dat is denk ik ook een, een, een hele begrijpelijke. Um, de angst om je ego te verliezen... Oh, is er ook. Dus dat het doel was in het leven om het ego te... Maar oké, okay, ga verder. Ja, ja maar daar, daar zijn we ook altijd mee bezig. Ja. En natuurlijk de angst om er niet bij te horen. Hm. Nou, Dat zijn de vijf angsten die we allemaal in meer of mindere mate wel hebben. Um, en nou ja, spreken het openbaar of lief gezegd de angst daarvoor... valt natuurlijk onder de categorie ik hoor er niet bij. Hm -hmm. Ik val door de mand. Ja. Maar er zit ook wel een beetje het risico dat je, je ego verliest... Tenminste, als ik kijk naar mezelf. Ik heb best vaak en ook lang eh, angst gehad op het podium. Hm. Um, nu met de podcast gaat het wel. Gaat eigenlijk wel weer, dokter. <laughs> Totdat die camera's erbij kwamen. Ja, ja dat was
0: ook weer een stap voor ja, ons. Ik het ja, dat geeft ook weer
1: een stap. Ja. Maar um, ja, ik... ik ik, het heeft best wel lang geduurd voordat ik uh, over die angst op dat podium heen was. Ja. Uh, en dat had met name vooral toch wel te maken bij mij met egoverlies. Ik had uh, een soort expertstatus opgebouwd. Hè, als het gaat over stress en burn-out. En ja, zo werd ik ook een beetje gezien. Maar het laatste wat ik wilde natuurlijk... is gestrest overkomen op het podium. Ja. Ja, en dan voel je het al. Hè? Dus als je, Ik wil alles... Maar niet gestrest zijn. Ja. Daardoor was ik juist super gestrest. Mm. Ik zal nooit vergeten... ik, ik was uh, bij uh, Umberto Tan... in de uitzending, de RTL uh, Late Night Show. Oh, ja. En um, nou, ik vond dat best uh, een hele eer... om daarvoor gevraagd te worden. Maar ik was daar ook de stress-expert je voelt hem al aankomen. Mm -hmm. <laughs> dus, <laughs> Niet geslapen van de stress. Uh, nou ja, het lastige is... Uh, hè, want zo'n redactie bepaalt op de dag zelf pas... wat de actualiteiten waren. En dit ging over stress in de file... en hoe je zou kunnen ontspannen. Mm. En uh, ik had regelmatig uitzending bij BNR Nieuwsradio. Dus uh, nou, ik werd als, als de file-expert een keer binnengehaald. En, maar ja, dat werd s'morgens pas bepaald. Op een uur of elf werd ik gebeld. Wil je vanavond in de uitzending zitten? En vanaf dat moment... Toen brak de pleuris al uit bij mij. Mm -hmm. ik, was, ik werd allemaal zweetplekken onder mijn arm. En Jezus, ik denk, hoe ga ik dat doen? Want toen, op dat moment, waren er nog ongeveer een miljoen live kijkers. ook. Ja, nee. Dus het risico dat ik door de mand zou vallen... was best wel groot in mijn hoofd dan. Ja. Want ik denk dat ik best wel veel kennis heb op dat gebied... Maar ik zag het krantenkoppen al de volgende dag. Albert Zonneveld, de expert op het gebied van stress... stort hyperventilerend neer <lacht> tijdens de uitzending. Oh ja. Ja, ja. En dat gaf zoveel spanning. dat nou ja, Je kunt de uitzending terugkijken en iedereen zegt... Albert, waar heb je het over? Want je kwam super relaxed over aan de buitenkant. Maar alles wat ik mijn cliënten leer aan ontspanningsoefeningen... ademhalingsoefeningen, alles wat erbij hoort... dat moest ik volledig op mezelf toepassen. Oh ja. Ja, ja. Ja. En... Ja, ik zat nog niet in de auto terug vanuit Amsterdam naar mijn woonplaats... en ik barstte van de hoofdpijn. Ik zag helemaal scheel van de migraine. Ik had zoveel spanning opgebouwd. Hmm. Het enige wat ik nog kon doen toen ik thuis was... boven de wc hangen en ik moest overgeven. Ja, 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 ja. En ik was gewoon een dag van de leg. Hmm. Dus, um, en daar heb ik gevoeld wat het betekent om uh, uh, het risico te hebben... van uit de gratie te vallen van hmm. al de mensen die ik ken... En, ik had mijn ego als, als directeur van een opleidingsinstituut. Stel je voor dat ik door de mand val, dan, ja, dan, dan blijft er niks meer van me over. En dan, ik zag al dat ik het opleidingsinstituut moest sluiten en de krantenkoppen. En dat had ik allemaal in mijn hoofd gehaald.
0: Ja, wauw. Ja. Dus jij, jij zag het al voor je. Het, is het, het failliet van de Nederlandse coachingswereld door het optreden van Albert, <laughs> van Albert Zonneveld. De coach der coaches ja. valt stil in de televisie. Het
1: ja. ja, ja. Dat ging heel goed. Het, het ging heel goed. En, en dat is natuurlijk ook het, het bizarre eraan. 80% van de dingen waar je bang voor bent, die komen nooit uit. Nee. Um, en nou, dat is misschien al een van de eerste tips... Die, die je kunt hebben bij het spreken in het openbaar is. is ja, in feite is op het podium staan is neutraal... totdat je het een betekenis gaat geven. Mm -hmm. En het is met name die betekenis. En bij voorkeur een negatieve betekenis. Hè, want... Mm -hmm. Ja, het brein is toch altijd weer op zoek naar gevaar, hè? van wat zou er mogelijk mis kunnen gaan. Ik, want ik had alleen maar doemscenario's in mijn hoofd. Mm -hmm. Niet zoiets van wat wow, te gek! En ja. oh, helemaal fijn, want ik, dit is een superkans en wat een gigantisch podium. En, mm -hmm. en, en een van de dingen die ik daar ook wel over gelezen heb, is, is dat, en in het Engels zeggen ze dat zo mooi, de, er is een hele dunne lijn tussen anxiety en excitement. En het, het bizarre is, als je daarna gaat kijken naar de, de fysiologische reacties... Hè, want Babette zei van, ja, hoe krijg ik mijn lichaam onder controle? Um, je lichaam geeft signalen af. En excitement... Uh, nou ja, uh, misschien kun je een situatie in je leven voor de geest halen... waarin je excitement ervaart. Mm -hmm. um, nee. Nou, nee niet. <lacht> Zo lang geleden. <lacht> ja,
0: ja, daar was ik al bang voor. Maar stel je eens
1: voor dat. Ja. Uh, je ademhaling gaat omhoog... Je hartslag gaat omhoog, je gaat transpireren. Nou, misschien in jouw hoofd begint er toch wel een situatie nu in je, in je op te komen. En denkt: Oh ja, dat die... ja, is niet, niet geschikt voor deze podcast. <laughs> nee. En dan, hè, maar je krijgt een heleboel fysiologische reacties. Ja. die je ook hebt op het moment dat er anxiety is. Mm -hmm. hè? En um, het lastige is: we gaan die, die, die lichamelijke signalen gaan we negatief interpreteren. Mm. Terwijl als je zou zeggen, wow, ik ben blijkbaar mezelf aan het opladen... om een prestatie te kunnen leveren, want dat moet je. Hè. Als, mm -hmm. nou, bij die tv-uitzending of als ik op een podium sta. Nou, je hebt het natuurlijk ook diverse keren meegemaakt. Ja. ja, dan wil je die persoon op de achterste rij in de zaal wil je ook bereiken. Juist die, hè, want die mm -hmm. gaat niet voor niks achterin zitten. Ja. Maar die wil je met je boodschap bereiken. En dan zul je je zendvermogen moeten opwekken als een soort dynamo... zodat je zoveel energie hebt... Om uiteindelijk ook bij die persoon terecht te komen. Ja. Maar ja, dat opwekken van die energie, het, het vrijmaken van die energie, dat voel je in je lichaam. Onder andere met transpiratie en met hartslag en die omhoog gaat en je ademhaling die verandert. En, nou, een heleboel fysiologische reacties die we stress noemen. Um, en tegelijkertijd het enige wat je lichaam doet, is het voorbereiden op een prestatie. Ja.
0: Nou, ik, ik weet wel dat jij hebt het natuurlijk wel aan mij geleerd, dat soort, dat soort dingen. Um, zeker in de beginjaren, hè, dat jij nog wel eens bij mij in de zaal zat... om uh, deels uh, je mentale steun te komen brengen... maar ook gewoon wel te kijken van hè, hoe, hoe, hoe zou je dit kunnen verbeteren. Ja. Um, en voor mij gaf dat al heel veel steun om gewoon te weten... van ja ik, ik, ik sta al, uh, al, al meer dan twaalf jaar voor groepen. Niet uh, mm. altijd op hetzelfde niveau. Ik vond mezelf twaalf jaar geleden een hele goede spreker. Als ik dat nu naar terugkijk, dan denk ik van... nou. Ja, goede spreker. Hè? Misschien uh, mimiek kan je een keer toevoegen. Probeer het een keer. Hè? Of iets van intonatie. Of uh, misschien op een volume, dat mensen het zouden kunnen horen. Of, Helpt uh, ook wel. Of, of uh, ga op het podium staan in plaats van achter het whiteboard, bijvoorbeeld. Ja. Hè? Dat mensen je ook kunnen zien. Dus het waren wel verbeterpunten. Um, maar mij gaf dat al heel veel rust om gewoon te weten... Van, ja, ik, ben gewoon, ik ben altijd zenuwachtig voor een presentatie. Maar, maar wel gewoon op een, op een goede manier. Maar ook gewoon... Ik word pas zenuwachtig als ik niet zenuwachtig ben voor een presentatie. Mm. Want je hebt inderdaad die edge nodig. Je wil op scherp staan. En zolang ik op het podium sta, dan ben ik ook super energiek. Maar ik heb bijna altijd, als ik het podium afloop... Dat, dat echt gewoon drie seconden daarna... Dat is echt alsof er een hooibaal op mijn hoofd valt. Ja. Dan, ben ik, dan ben ik weg. Hè? Dus dan is die, dan is die ontlading. Ik, ik, ik hoop wel dat dat nuanceert. En het is niet, niet altijd zo heftig. Maar die, die spanning die heb je natuurlijk wel nodig. Ik denk dat dat wel een goede is. Het is alleen... Um, ik merk bij, bij mezelf, en ik heb dat ook bij heel veel andere sprekers gemerkt... dat waar het vaak misgaat is dat je van tevoren natuurlijk um, dingen gaat instuderen... dat je gaat proberen te bedenken van wat moet er wel gebeuren en wat moet er niet gebeuren. Hè, dus ik, uh, ik moet niet over de tijd heen gaan. Nou, ik kan jou verzekeren wat er gaat gebeuren. Je gaat er over de tijd heen. Ik moet, uh, ik moet dit niet vergeten. Nou... Dat ga je vergeten. Ik moet niet in de stress raken zoals jij, zoals jij nou net zegt. Daar, daar zit vaak het probleem. Of ik studeer een tekst in en, en ik wil die tekst gaan vertellen. En dan als je er eenmaal staat dan weet je niet meer de precieze zinnen. En dan, dan ontstaat de stress en dan loop je vast. Dan, dan blokkeert het gewoon in je hoofd. Ja. En wat het vreemde is, is dat als je niet voor een groep zou staan om dat verhaal te vertellen... maar je stond gewoon met, men, met diezelfde mensen uit de zaal, sta je daarna in de bar en je gaat het onvoorbereid vertellen, dan loop je niet vast. Nee. Want dan verzin je de zinnen ter plekke, want je weet welk punt je wil maken. En je kan reageren op mensen om je heen. En als iemand anders even iets zegt, of er valt een stilte of, of het patroon doorbreekt... dan heb jij even bedenktijd en denk je, oh ja, dit wilde ik ook nog vertellen. Maar als jij staat te zenden, dan, dan meestal, zeg je, je, je begint... en achteraf kan je zien hoe het gegaan is... En je kan vooraf bedenken hoe het zou moeten gaan. Maar daartussen zit niks. Nee, je kan niet bijsturen. En daar, daar zit vaak wel dat, hè, dat je gedachten... Je, je lichaam onder controle krijgen. Dat moet daar eigenlijk gebeuren. Hè. Dus dat je technieken gaat leren om op het podium... eigenlijk uit die... De, uh, uit die bevroren stand te komen.
1: Ja, want dat is het vaak. Hè? Want je valt toch weer terug op je oude overlevingsmechanismes. Of je gaat vechten, je gaat extra snel praten bijvoorbeeld. Hè? Of je gaat vluchten of mm -hmm. je gaat inderdaad uh, bevriezen... zoals je een konijn hebt die je in de koplap bekijkt. Ja, precies. <laughs> nou, ja, ik heb dat heel vaak bijvoorbeeld met tijd. Hè? Dus
0: dan, uh, dan ben ik lekker bezig. En dan zie ik ineens een klok. En dan krijg ik de rekensom in mijn hoofd. krijg ik hem niet rond. Van hoe lang heb ik nou nog? of oe, ik ben veel langer bezig geweest met dit stuk dan dat de bedoeling was. En dan gaat er bij mij heel vaak een knop om, racen naar de finish. En dan maakt het me niet meer uit of mensen het kunnen verstaan... of ze het meekrijgen, of er eventueel vragen waren geweest. Dan is het gewoon rennen, hopen dat ik de finish haal... en dan kijk ik daarna wel hoe het gegaan is.
1: Ja, Nou ja, misschien is voor, helpt het voor Bobette al als we kunnen zeggen... is dat er, dat er een aantal triggers zijn of oorzaken zijn voor, uh, voor die plankenkoorts... Het eerste, dat zijn het soort mensen wat je al vertelde. Misschien zet je bepaalde mensen in de zaal boven je... en voel je je niet helemaal gelijkwaardig. Of zitten er juist veel bekenden in de zaal. Ik heb, als er familie of vrienden in de zaal zitten... vind ik het spannender dan dat ik alleen ja. maar vreemden heb. Bij andere mensen hebben dat juist andersom. Die, die hebben die familieleden dan een soort houvast. Mm -hmm. ja, dus is, soms is die, is die, die podiumangst is heel erg mensgerelateerd. Mm
0: -hmm.
1: En soms is het ook afhankelijk van de situatie... He, dus, uh, nou ja, uh, de een die heeft dat, ja, als er bijvoorbeeld tien mensen in de zaal zitten, dan gaat het helemaal goed. Maar als er honderd mensen in de zaal zitten, dan kun je het blijkbaar niet meer overzien. Ja. Of uh, ja, ben je alleen of ben je een gastspreker? Dus de situatie is ook heel bepalend mm -hmm. daarin. Um, nou ja, en dan heb je ook nog het onderwerp. Hè. Ben je vertrouwd met het onderwerp of is het een nieuw onderwerp? Mm -hmm. Wat je misschien nog nooit eerder gedeeld hebt met mensen. En dat moet je dan voor het eerst gaan doen. Dus je hebt het mm -hmm. ook nog niet kunnen toetsen. Dus als je een inventarisatie maakt van wat bij jou de triggers zijn, uh, die, die dan zorgen voor die plankenkoorts, dan kun je die van tevoren ook veel beter elimineren. Ja, klopt. Ja. Uh, dus, dus door andere mensen erin te zetten of jezelf, als je zegt ja, ik voel me niet gelijkwaardig. Want ik had dat bijvoorbeeld, ik ging helemaal goed als ik uh, bijvoorbeeld een presentatie moest geven voor studenten. Maar als er hoogleraren of artsen in de zaal zaten. Mm. Oh man, dan voelde ik mijn keer heel erg klein worden. en, en krijg nou. je imposter syndroom. <laughs> ja, 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 absoluut. Ja. En toen dacht ik, oké, okay, maar hey, volgens mij... En, en zo heb ik mezelf getraind ook. Ja, die artsen weten ontzettend veel. Hè. Vaak heel breed geschoold. He, als bijvoorbeeld huisartsen zijn, mm -hmm. fantastische universitaire opleiding achter de rug. Ik ook. Maar daarna ben ik me gaan specialiseren. En ik ga ervan uit dat ik over dit onderwerp mm -hmm. meer weet... dan de gemiddelde persoon die in de zaal zit. Want anders ja. nodigen ze mij niet als expert uit. Mm
0: -hmm.
1: en, en alleen al die gedachte, denk ik van ja... weet je, de vragen die bij hun komen richting mij... die is nooit hoger dan het gemiddelde bewustzijn van wat er is in die zaal. Mm -hmm. En uh, ja, de meeste antwoorden die weet ik gewoon omdat ik daar gewoon meer tijd, aandacht en energie in heb gestopt ja. uh, in dit onderwerp. Dus ik voel me gewoon daar supersterk in.
0: Ja, nou, voor, voor mij was het... Jij hebt mij daar ooit op getipt. Hè? Je legde uit hoe het, hoe het in mijn hersenhelften werkte. Ja. Uh, dat uh, als je onder stress staat, dan, dan blokkeert je je corpus callosum. Dus de, de, de verbindingsas tussen beide hersenhelften. En als die blokkeert, dan is er zeg maar, geen kruisbestuiving meer, geen communicatie meer. Nee. En dan val je terug in de herself waar jij het meest thuis bent. Als ik me goed herinner, was dat bij mij mijn linker Maar ik haal ze altijd door elkaar. dat ja. um, is wat, niet zo erg. Het spiegelbeeld kijk, ik, zie ik natuurlijk. Maar uh, bij mij was dat uh, heel vaak getriggerd door tijd. Dat is een beetje mijn primaire trigger. Dat, dat, daar ligt mijn uitdaging. En zodra ik de, de tijd zie en het, en het geeft mij stress dan blokkeer ik en dan val ik terug in die linkerheerzelfde. En bij mij is dat echt het, het, het statische, het zenden, het, het theoretische. En dan heb ik geen uh, empathie meer. Hè. Dus dan voel ik niet meer aan in de groep of iets landt of niet. Dan heb ik geen ruimte meer voor interactie. Um, dan kan ik ook mijn creativiteit niet meer gebruiken... om bijvoorbeeld een stuk over te slaan of iets anders te gaan vertellen... dan dat ik het van plan was. Mm -hmm. Dus ik kon niet meer schakelen tijdens de presentatie. En... Jij leerde mij toen al van, ja, als je dat wilt deblokkeren, dan moet je, dan moet je bewegen. Want ja. als je blijft staan, dan blijf je geblokkeerd. Dus um, ga bewegen, ga lopen over het podium. Of neem je gewoon voor van, nou, als ik daar aan de rechterkant sta, in de rechter dan ben ik creatief en dan heb ik contact met het publiek. En dan doe ik vragen en dan maak ik een grapje en dan heb ik mimiek en zo, een intonatie. En als ik links sta, dan ben ik de teacher. Dan ja. ben ik aan het uitleggen. En dan, dan hou ik mijn focus op, op de inhoud. En ik kan, ik kan gewoon schuiven op het podium... in, waar, in welke hersenhelft ik graag zou willen zijn. Ja. En ja ik, ja, ik vond dat echt wel heel magisch. Mm. Om dat gewoon te kunnen doen. Want in het begin, toen ik spreek was... ik liep helemaal niet. He, dus ik, ben echt gewoon, ik ben super duurzaam voor de Nederlandse theaters. Het podium slijt bij mij helemaal niet. Ik sta gewoon op één plek. Dan sta ik gewoon twee uur lang een monotoon verhaal te knapen. Jarenlang dezelfde schoenen aan, want je slijt ook niet af. Nee, en, en ik merkte dat... Uh, het laatste seminar wat, waar wij bij stonden... op het IMU-event... Mm. Uh, toen kwamen. Uh, het waren iets van tien sprekers. En ik weet van, ik kan het patroon nu breken door te bewegen. Maar ik kan ook het patroon breken door een grapje te maken. En ik weet, als ik de, de eerste grap van, van mijn sessie maak en die landt niet. Normaal gesproken ging ik dan snel verder. En dan werd er de hele sessie niet meer gelachen. En durfde ik ook geen grap meer te maken. En nu weet ik, de eerste grap die ik maak, daar moeten mensen om lachen. En als ze er niet om lachen, dan maak ik er een punt van. Dan zeg ik erbij van, dat was een grapje. Hè? Ik weet ja. dat het niet grappig was, maar... Het zou wel fijn voor mij zijn als jullie daar even om zouden willen lachen. En dan lacht iedereen altijd. En dan kwam ik door. Maar wij hadden dat seminar met iets van tien sprekers. En er zaten heel veel mensen in de zaal die al, al vaak bij mij in de zaal hebben gezeten. En die weten vaak wel van nou ik ga in ieder geval één keer lachen. Dus uh, alle sprekers die werden aangekondigd die kwamen het podium oprennen. Maar ja, jij kent mij. Ik, ik ren niet. Ik loop. Pas niet bij mij. Je moet, je moet ook als spreker niet iemand anders willen zijn, denk ik. Nee, dus zeker weten. Het, het, het intro muziekje was ook te kort. Want, want ik, was, ik liep op. En dat intro muziekje en dat applaus was gestaafd op dat je zou rennen. Dus ik kwam op het podium oplopen. La, 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 la. En ineens halverwege het oplopen stopte het applaus in de muziek al. En ik zei van, ja, je moet even wat langer applaudisseren, want ik ben er nog niet. Ja. En toen moest iedereen al lachen. En, en toen voelde ik al van, oké, okay, het, het zijn dit soort momenten. Je moet gewoon in het moment, moet je het patroon doorbreken. Als je uh, gestrest bent of als je vastloopt, dan heb je even een, een lachje. Of je zegt letterlijk van, uh, oh jongens, ik, uh, ik zie net de klok en ik heb het zweet op het voorhoofd staan. Dit was helemaal niet de bedoeling. Ik ga het even anders doen. Door, door alleen al op die manier het patroon te doorbreken, kom je ja. uit, die, uh, uit die bevroren staat.
1: Ja. Ja, ik weet nog, ik moest voor het, uh, het, het magazine Happiness een, een lezing geven. En die hadden toen een heel festival georganiseerd. Super groot, grote tent erbij. En uh, volgens mij ging het ook over stress. En dat was eigenlijk de eerste keer, dat was mijn coming out. Mm -hmm. uh, tot, die <laughs> tot die tijd probeerde ik het angstvallig uh, stil te houden. Maar toen zei ik op het podium. Het onderwerp gaat over stress en ontspanning. Maar ik weet zeker dat er niemand in deze hele zaal zo gestrest is dat dat ik ben. Mm. En, en door dat te erkennen... en iedereen moest erover lachen en, en of ze het nou geloofden of niet geloofden... voor mij was het gewoon het, het, het stoppen met het maar in stand houden van een bepaald beeld. Mm. Wat mij toen enorm geholpen heeft. Want ik, ik had niks meer te verliezen. Ik, ik, had, ik had mijn punt al gemaakt op dat gebied. Mm. En daarna werd het alleen maar rustiger. En nou, nu kunnen wij best wel gevat zijn en heel erg in het moment reageren. En uh, ja, misschien zegt Babette, ja maar ik ben helemaal niet zo grappig. Nou, mm -hmm. dat maakt... wij, wij ook niet. Nee, dat... maar we stralen uit alsof het heel grappig is. En dan dat... gaan mensen lachen. En uiteindelijk maakt het publiek dat wel uit of ja, je precies. grappig <laughs> ja. bent of niet. Ja. Maar kies iets waar jij een, een, een talent, hè? want je hebt allemaal een talent. Hè? Misschien mm -hmm. wel het talent om even stilte te laten vallen. Of uh, het talent om juist een hele diepe connectie te maken... met iemand die in de zaal zit... door iets heel persoonlijks tegen, die, tegen dat persoon te vertellen. Of iets persoonlijks mee te nemen van jou... dat je daar iets over vertelt. Zeg van, ja, dit, is, dit heb ik altijd bij me tijdens mijn lezing... want het herinnert me aan mijn overleden oma, weet ik veel wat. Mm. Hè, wat maar bij jou past. En gebruik dat als een soort ankerpunt. Ja. En er zijn spreken in het openbaar trainingen en er worden, nou ja... Weet je, als je op internet gaat kijken, dan, dan vind je wel dertig tips... Uh, die je allemaal zou kunnen toepassen. Uh, maar hou het klein, begin met oefenen. Uh, mm -hmm. Begin met de spiegel. Uh, mm -hmm. dat, zo ben ik ook begonnen. Ja. Uh, uiteindelijk door uh, te kijken naar je eigen mimiek. Ook te wennen aan je stem. Mm. Uh, toevallig, hè, want we zitten nu in een nieuwe studio. Ja. Uh, we hebben ook andere microfoons en de microfoons. Nou, mm -hmm. Net ook even geluisterd van ja... Hé, hey, onze stem gaat misschien anders klinken. omdat we andere microfoons hebben dan in de vorige studio. Ja. Misschien moet je ook weer even wennen aan, uh, aan die aan microfoon. Ons, ja. ja, en ook aan ons. Want
0: bij die andere microfoons krijg je een hele mooie, diepe, donkere stem. Ja. En dan geloof je ons, neem je ons ook heel serieus. Nu hoor je onze echte stem. En dan denk je, ja, die twee gasten luisteren niet naar. Ja. Dat kan ook. Ja.
1: <lacht> nou ja, ik, ik, ik merk, zo'n subtiele verandering van... zo'n zo grote microfoon waar ik als het ware in kon kruipen... Ja. of nu een zendermicrofoon... Ja. dat geeft al een bepaalde vorm van... Nou, onzekerheid wil ik niet zeggen, maar ik moet me daar weer even op afstemmen. Ja. Uh, me daar anders toe verhouden. En nu dat ik het heb uitgesproken valt het ook alweer weg. Ja,
0: nou, ja, de podcast is ook voorbij. Maar ik ben blij dat het nu opgelost is dan. Ja.
1: <laughs> nou, we <laughs> hebben ook weer... Uh, we hebben samen uh, lekker gezellig gesproken in het openbaar. Ja,
0: He, ja, in het, ja, ja, ja. een soort van openbaar. Dat is, uh, gewoon, we zitten hier midden in het wild. Ja, het is jij een... in de plant en ik hier uh, in de kantoortuin. In de, in de, in de boekenkast. Ja. Misschien uh, kun je nog iets zinnigs zeggen om af te ronden, Tony. Nou, weet je, kijk met, met spreken, het is precies wat jij zegt. Weet je. Het, het is, voor iedereen is het anders... Uh, niet iedereen heeft dus dezelfde uitdagingen. Hè. Uh, ik, ik had bijvoorbeeld altijd moeite met tempo. Nou, uh, de klok, uh, stil te laten vallen, dat soort dingen. Maar er zijn ook mensen bijvoorbeeld die te lang blijven hangen in de interactie. Of dat je te veel in je hoofd zit. Dat je precies het verhaal wil vertellen wat jij hebt voorbereid bijvoorbeeld. Nou, iedereen heeft wel wat. Uh, ik zou inderdaad aanraden om gewoon lekker te gaan oefenen. Dat, dat is toch uiteindelijk wel het belangrijkste. Om er ook van te gaan genieten... Dat was de legendarische woorden van Johan Cruijff. gaat veld op en geniet. Dat, hmm. dat is eigenlijk het enige wat je hoeft te doen. En ik las vanochtend, kreeg ik een appje met een mooie uitspraak. En er stond in... Um, uh, vandaag uh, is de morgen waar je gisteren bang voor was. Dat vond ik mooi. Ja. En, en dat heb je ook vaak op het podium. Hè? Dus de dag van tevoren of de ochtend van tevoren kijk je enorm tegenop. En dan verzamelt er zoveel stress... Maar alleen al weten dat als je er eenmaal staat, dat het vaak wel meevalt. Mm -hmm. Dat zorgt ervoor dat de stress eraf gaat en dat de gezonde spanning overblijft. Dus dat je wel wil presteren, maar dat je niet meer bang bent om te falen. Omdat je weet, achteraf, achteraf viel het altijd wel mee. Yeah. Dus, <laughs> dus ik denk dat dat, wel een, dat dat wel een mooie is. Dus ja, om hem af te ronden, laat even weten wat jouw ervaringen zijn onder de video. Of als je naar de podcast zit te luisteren. Zou het ook leuk vinden als je misschien een keer een bezoekje komt nemen aan onze. Spreken in het openbaar met beeld en dat doen wij op, op YouTube. Uh, dus dat je daar op YouTube ook even een reactie achterlaat of je even abonneert op ons kanaal. Want uh, ja, als wij zowel audio als video bij je binnenkomen, dan komen we natuurlijk nog veel dieper bij je binnen. Dit is de Psychologie van Succes-podcast door Albert Sonneveld en Tonny Loorbach.